0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anouk Algermissen. Herzlich willkommen zur allerersten Paarpsychologie-Folge. Bevor wir direkt reinstarten in die Inhalte, wollte ich mich einfach gerade noch mal kurz vorstellen. Du hast es wahrscheinlich schon im Intro gehört. Mein Name ist Anouk Algermissen, ich bin Psychologin und Paartherapeutin. Und ich mache derzeit viele Inhalte auf Instagram, ähm, auf meinem Account Paarpsychologie. Da der Umfang dann natürlich aber relativ eingeschränkt ist, ähm, wollte ich diesen Podcast starten, um einfach noch mehr Tipps, Hinweise, Übungen und Hintergrundinformationen mit dir zu teilen. Denn das ist zugegebenermaßen auf Instagram manchmal einfach zu wenig Raum, um wirklich mal in die Tiefe zu gehen. Und mir ist es einfach ein Anliegen, dass mehr Menschen... Ähm, diese Informationen haben, auch wirklich merken, okay, ich kann meine Beziehung aktiv gestalten und so am Ende des Tages zu ihrem eigenen Beziehungsexperten werden. Dafür habe ich mir überlegt, dass ich ähm, Folgen mache, wo wir ganz konkrete Schritte durchgehen, Tipps, Strategien etc. und Folgen, wo es mehr darum geht, dass ich äh, Hintergründe zum Beispiel erkläre oder ihr mir auch Fragen stellen könnt zu ganz bestimmten Themen. Diese Fragen kannst du mir am besten über Instagram stellen, also einfach mir eine Nachricht äh, schicken oder mir auch direkt eine Sprachnachricht machen. Dann kann ich die gegebenenfalls hier auch im Podcast abspielen und dann direkt deine Fragen beantworten. Sonst, wenn du Wünsche hast zu ganz bestimmten Themen, auch die schick die mir immer sehr, sehr gerne, dann ich möchte ja wirklich, dass dieser Podcast auf dich zugeschnitten ist. Also, dass du wirklich die Antworten auf die Fragen bekommst, die du schon so lange hast und auch das Gefühl hast, okay, ich werde gesehen mit meinem Problem und da ist auch jemand, der wirklich versucht, mir zu helfen. Das ist das, was mir mit diesem Podcast am meisten am Herzen liegt. Dann jetzt noch mal ein paar Eckdaten zum Podcast. Dieser wird einmal die Woche, immer freitags, rauskommen. Und ich werde erstmal die meisten Folgen ähm, alleine aufnehmen, also alleine über ganz bestimmte Themen sprechen. Diese Themen werden aber auch immer recht strukturiert sein. Also ähm, das wird kein Podcast werden, wo ich einfach mal so drauf los erzähle, sondern es wird immer eine Struktur geben, der du folgen kannst. Ich für mich weiß einfach, ich brauche das total, gerade wenn ich nur einer Person zuhöre, einfach zu wissen alles klar, jetzt kommt Tipp 1 oder jetzt kommt Schritt 2, einfach damit ich so ein bisschen was habe, um mich zu unterstützen. Da ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, es wird auch immer noch ein Artikel zu den Podcast-Folgen geben. Das heißt, wenn du das nochmal nachlesen willst oder dir abspeichern willst, ähm, kannst du das sehr, sehr gerne machen. Ich verlinke dir immer den Artikel, der sozusagen spiegelgleich ist, zu der Podcast-Folge. Natürlich nicht eins zu eins, aber die wichtigsten Inhalte sind da schon drin, damit du immer noch mal drauf zurückgreifen kannst oder dir das einfach noch mal schnell durchlesen kannst, wenn du nicht noch mal den ganzen Podcast hören möchtest. Okay, soviel erstmal dazu. Ich freue mich auf jeden Fall riesig mit dir, diese Podcast-Reise zu beginnen. Und ich würde sagen, lass uns direkt reinstarten. Zum Auftakt sprechen wir jetzt einmal über die fünf Zeichen einer gesunden Beziehung. Und vielleicht geht es dir wie vielen von uns, du wünschst dir eine gesunde, glückliche Beziehung, ähm, weißt aber manchmal gar nicht so genau, worauf du eigentlich genau achten musst, um zu schauen, dass deine Beziehung auch wirklich in diese Richtung weitergeht. Denn viele von uns, mich eingeschossen, sind mit den Hollywood-Ideen aufgewachsen, was natürlich ähm, total verklärtes Bild von Beziehungen hinterlässt. Oder kennen nur diese allgemeinen Plätze, sowas wie, naja, eine gesunde Beziehung, die braucht halt Respekt und Kommunikation. Gut, Respekt und Kommunikation ist nie verkehrt. Ähm, da gehen wir nachher auch noch drauf ein, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde das relativ allgemein. Ich wüsste jetzt nicht genau, worauf ich achten muss in meiner Partnerschaft, denn ganz ehrlich, wenn wir keinen Respekt in der Beziehung haben, dann haben wir wahrscheinlich andere Probleme. Und ich denke, es ist wichtig, da mal richtig reinzugehen und handfeste Beispiele auch zu haben, um zu wissen, ist meine Beziehung auf dem richtigen Weg oder worauf muss ich denn vielleicht auch bei neuen Beziehungen achten. Und bevor wir direkt anfangen mit den fünf Zeichen, möchte ich dir kurz vorher nochmal eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar hatte ich vor einigen Jahren, ist das jetzt schon her, ähm, ein Paar bei mir im Freundeskreis, von dem jeder gedacht hat, boah, die heiraten, kriegen Kinder, das Ganze drumherum, die sind das perfekte Paar. Denn man hat sie nie streiten sehen. Immer wenn sie unterwegs waren mit einem, waren die sehr harmonisch zusammen. Ähm, die waren jetzt nicht sonderlich anhänglich, aber man hatte das Gefühl, irgendwie die haben... Ähm, nie Streit zu Hause, bei denen ist es immer ruhig und die werden einen sehr, sehr harmonischen Umgang miteinander haben. Und für mich war das damals einer der größten Zeichen, dass diese Beziehung gesund ist. Und dann, ein paar Monate später, habe ich über eine Freundin erfahren, dass die beiden sich tatsächlich getrennt haben. Und ich war total schockiert, weil ich dachte, dass die das Vorzeigepaar sind. Ich dachte, na, wenn die beiden das nicht hinbekommen, wer soll es denn dann schaffen? Später habe ich dann auch durch meinen Beruf festgestellt, dass ich nach den falschen Zeichen gesucht habe. Dass ich nämlich, als ich mir die beiden vorgestellt habe, ein ganz anderes Bild von denen hatte, als tatsächlich bei denen zu Hause passiert ist. Und dieses Bild hat sich dann erst im Laufe meiner Arbeit auch als Paartherapeutin wieder verändert. Und was genau da eigentlich bei denen passiert ist, das erzähle ich dir noch zum Ende dieser Folge. Aber fangen wir jetzt erstmal direkt an mit dem allerersten Zeichen. Erstes Zeichen das erste Zeichen einer gesunden Beziehung ist, dass man die andere Person als Teammitglied und nicht als Feind wahrnimmt. Was meine ich damit jetzt ganz konkret? Naja, im Laufe einer Beziehung kann es passieren, dass wir in angespannten Situationen oder zum Beispiel auch in Streitsituationen das Gefühl haben, dass die andere Person nicht wirklich auf unserer Seite ist. Oder schlimmer noch, wir haben das Gefühl, dass unser Partner, unsere Partnerin, unser Gegner ist. Also dass da wirklich jemand ist, der gegen uns ist, gegen den wir kämpfen müssen. Und das kann häufig dann passieren, wenn wir uns in Situationen verbeißen oder im Streit total verlieren und merken, wir polarisieren uns hier mehr und mehr. Und das Problem ist, dass diese Gefühle häufig mehrfach aufkommen in der Beziehung. Also vielleicht sogar jedes Mal, wenn wir argumentieren, wenn wir diskutieren, wenn wir irgendwie im Streit uns verheddern und da irgendwie nicht mehr rauskommen. Und das kann halt nach und nach die Wahrnehmung der anderen Person für uns verändern. Also dass wir dann irgendwann vielleicht sogar allgemein das Gefühl haben, ich kann mich nicht unbedingt darauf verlassen, dass du mein bestes Interesse im Blick hast oder dass du mich wirklich verstehen willst. Und dieses Gefühl, das haben häufig die Leute in gesunden Beziehungen nicht. Denn die merken, selbst wenn wir streiten, kommen wir danach wieder zusammen. Und ich weiß, dass du nicht mein Gegner, meine Gegnerin bist, sondern dass wir am Ende des Tages immer noch ein Team sind. Zudem haben Paare in gesunden Beziehungen häufig noch ein Gegengewicht zu diesen negativen Gefühlen. Also es bedeutet nicht unbedingt, dass sie das nie haben, dieses Gefühl von, ähm, nee, du verstehst mich da jetzt gerade nicht richtig und irgendwie willst du nur dein Argument vorbringen und du hörst mich gerade gar nicht. Aber dass die daran arbeiten, dass dieses Gefühl nicht einreißt, also nicht zu stark wird. Und sie versuchen, dieses Wir-Gefühl, dieses Teamgefühl auf der anderen Seite auch zu stärken. Also zum Beispiel durch positive Dinge, durch schöne Erfahrungen zusammen, aber eben auch immer wieder, indem sie der anderen Person zu verstehen geben, hey, ich will dich verstehen, ich bin auf deiner Seite und du kannst dich auf mich verlassen. Ganz konkret bedeutet das, dass Paare das Gefühl haben, voneinander unterstützt zu werden. Sie wissen aber auch, dass Sie sich mit Ihren Gefühlen und Bedürfnissen immer an die andere Person wenden können und dass diese Person Ihnen den Rücken stärkt und Sie verstehen möchten. Und ein weiteres Beispiel wäre, dass diese Paare, auch wenn sie sich streiten, das Gefühl haben, dass sie am Ende des Tages auf der gleichen Seite sind, auch wenn sie manchmal Meinungsverschiedenheiten haben. Zweites Zeichen ein weiteres wichtiges Zeichen ist, dass man sich sicher genug fühlt, man selbst zu sein. Und du kennst das vielleicht, gerade am Anfang einer Beziehung versuchen wir immer, die beste Version unseres Selbst zu sein. Und vielleicht die ein oder anderen komischen Charaktereigenschaften oder Macken etwas zu zügeln und eine, eben eine gute Version von uns selbst darzustellen. Und das ist auch vollkommen normal, das machen die meisten von uns. Zu einem Problem wird es nur dann, wenn wir das auch mit der Zeit nicht loslassen können. Das bedeutet, dass wir auch später in der Beziehung, wenn die Nähe und die Sicherheit eigentlich hätte wachsen sollen, immer noch nicht ganz bestimmte intime Seiten unseres Selbst offenbaren können. Wir fühlen uns da irgendwie nicht sicher genug zu, dieser anderen Person, unsere unperfekten Seiten zu zeigen oder unsere Verletzlichkeit. Und das kann auf ein Problem zurückschließen, da wir uns ja anscheinend in dieser Beziehung noch nicht so öffnen können, damit der andere, die andere auch wirklich unser ganzes Selbst kennenlernen kann. Wichtig. Es kann auch sein, dass dieses Gefühl sich nicht öffnen zu können und sich nicht sicher sein zu können, wie die andere Person dann darauf reagiert, schon viel, viel älter ist als unsere aktuelle Beziehung. Also dass wir zum Beispiel das schon aus der Kindheit kennen, dieses Gefühl von ich bin nicht sicher, wenn ich dir diese Teile von mir zeige oder es gibt keinen Raum für mein verletzliches Ich, für mein schlechtes Ich in Anführungsstrichen. Und wir das, dieses alte Gefühl, da mit reinnehmen in unsere neuen Beziehungen. Das heißt, es muss nicht immer nur die Beziehung an sich sein, die das in uns triggert oder unser Gegenüber, sondern es kann sein, dass wir das auch schon unser ganzes Leben lang mit uns rumschleppen. Doch wie sieht denn das jetzt aus konkret in gesunden Beziehungen? Wie zeigen sich die Menschen da? Naja, ein Beispiel wäre, dass man sich traut, Fehler zu machen, dass man sich die auch eingestehen kann. Das ist nochmal ein ganz anderes Level für viele Menschen. Also dass, wenn wir Fehler machen, dass wir zu der anderen Person gehen können und sagen, du, da habe ich wirklich verkackt auf gut Deutsch gesagt und wir wissen, dass wir dort aufgefangen werden. Oder zumindest, dass die andere Person ein offenes Ohr für uns hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, dafür brauche ich ein Selbstvertrauen um das machen zu können, aber auch ein Vertrauen in die andere Person und in die Beziehung, dass sie das aushält. Das bedeutet, wir sprechen über die Dinge, die uns angreifbar machen. Ja, wir können uns das leisten, diese Teile von uns selbst zu offenbaren, weil wir wissen, die Beziehung hält das aus und mein Gegenüber ist niemand, der mich dafür angreifen würde, der das also nehmen würde und gegen mich verwendet. Und es bedeutet zum Beispiel auch, dass wir uns trauen, unsere Bedürfnisse und Emotionen klar anzusprechen. Also, dass wir auch mal sagen können, wenn uns was stört oder wenn wir negative Emotionen haben, dass auch das die Beziehung nicht komplett angreifen wird, sondern dass sie das aushält. Quick Tip. Wenn du dich jetzt gerade fragst, ob du dich sicher genug fühlst, du selbst zu sein in der Beziehung, dann stell dir doch mal folgende Frage. Welchen Teil von mir muss ich verstecken, damit die Beziehung funktioniert? Drittes Zeichen Das dritte Zeichen einer gesunden Beziehung ist, dass man lernt, gemeinsam zu kommunizieren. Und wir wissen das alle, Kommunikation, das ist ein dickes Ding. Es ist und bleibt echt nicht einfach, keine Frage. Doch die gute Nachricht ist, wir müssen keine Kommunikationsprofis sein, um eine gesunde Beziehung zu führen. Wir denken ja so häufig, okay, ich muss das alles super gut können, ich muss hier rausgehen, gewaltfreie Kommunikation, Ich-Botschaften, immer ein offenes Ohr haben und nur dann läuft das Ganze auch. Und die gute Nachricht ist, wie gesagt, es muss nicht perfekt sein, damit es funktio funktioniert. Viel wichtiger ist, dass wir zusammen daran arbeiten und dass wir den Status Quo nicht hinnehmen, wenn etwas nicht funktioniert. Also, dass wir sagen, hey du, ich merke, da läuft was nicht. Ich merke, da sprechen wir irgendwie aneinander vorbei. Lass uns mal dahin gucken und nicht den Kopf in den Sand stecken und einfach weitermachen. Was man also zusammen lernen sollte, ist sowas wie, wie spreche ich meine Bedürfnisse und Emotionen eigentlich an? Wie schaffe ich es, aufmerksam zuzuhören, auch wenn ich anderer Meinung bin? Wie gelingt es uns, Kommunikation so zu haben, dass es emotionale Nähe aufbaut und weitergeht als einfach nur reinen Informationsaustausch? Und wie schaffe ich es, eine offene, neugierige Haltung zu bekommen, auch wenn ich innerlich aufgebracht bin? Das sind alles wichtige Fragen, die man sich auch zusammen angucken kann, um zu schauen, wie man die gemeinsame Kommunikation auf ein neues Level heben kann. Anmerkung: Das Wichtige hieran ist, dass Kommunikation in der Beziehung nicht einfach ein reiner Austausch ist, sondern eben die Möglichkeit bietet, wirkliche emotionale Nähe herzustellen, also einander wirklich nahe zu sein. Und das meinen wir immer, wenn wir sagen, Kommunikation ist so super wichtig in der Beziehung, weil natürlich zum einen verhindert das Missverständnisse, aber zum anderen wollen wir ja, dass die andere Person ein Stück weit auch in uns reinsehen kann, uns also wirklich kennt, unsere Ziele, Wünsche, Hoffnungen, aber vielleicht auch unsere Ängste und Sorgen. Und dafür braucht es eben eine Kommunikation, wo wir immer wieder ein Stückchen mehr was lernen wollen. Also wo wir aufeinander zugehen auch da und sagen, du, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns da gemeinsam weiterentwickeln. Und das ist ja auch das Schöne an der Partnerschaft. Wir müssen das nicht alles immer im Alleingang machen, sondern wir können das ja Hand in Hand machen und sagen, das ist unser Gemeinschaftsprojekt, unser Teamprojekt. Und ähm, wir probieren da mal ein paar Sachen aus und wagen uns Schritt für Schritt vielleicht in diese Fragen ran und gucken, wie das für uns läuft. Wie könnte das jetzt ganz konkret am Beispiel aussehen? Also, man setzt sich zum Beispiel nach einem Streit zusammen und überlegt, wo man falsch abgebogen ist. Das wäre ja dann wieder so eine Teamaufgabe, dass man sagt, unsere Kommunikation, wow, das haben wir wirklich nicht gut gemacht, da in dem Streit jetzt gestern. Aber wir lassen das jetzt nicht einfach so verlaufen und nehmen diesen Status Quo hin, sondern wir überlegen, was wir verändern müssen an unseren Strategien, damit das nicht mehr passiert. Ein weiteres Beispiel wäre, dass man Verantwortung übernimmt für seine Fehler und aber auch erklärt, was dazu geführt hat. Also sowas wie, hey du in der Situation, da konnte ich einfach nicht mehr ruhig bleiben. Ich habe nämlich gemerkt, dass was du gesagt hast, das hat mich irgendwie getriggert. Das hat ganz starke Emotionen in mir hervorgerufen. Und wenn ich getriggert werde, werde ich laut. Dann gehe ich direkt, da schalte ich total Angriffsmodus, das weiß ich auch von mir. Und dann werde ich auch ziemlich gemein. Und ich möchte mich zum einen dafür entschuldigen, dass ich gemein war, aber es ist für mich auch total wichtig, dass du weißt, was dazu geführt hat und dass wir gemeinsam daran arbeiten können. Und das, dritt, das dritte Beispiel wäre, dass man sich eben gegenseitig hilft, besser zu kommunizieren. Also dass man vielleicht auch in einem Streit oder in einer Diskussion sagt, hey du Schatz, ich habe gerade das Gefühl, dass du mich gar nicht zu Wort kommen lässt. Und wir wollten ja zusammen daran arbeiten, auch eine gewisse Ruhe reinzubringen, auch wenn wir mal nicht einer Meinung sind. Deshalb können wir gerade mal eben äh, tief durchatmen und dann weitersprechen. Wäre das okay für dich? All das sind Ideen, wie man gemeinsam lernen kann, besser zu kommunizieren. Viertes Zeichen Der vierte Punkt ist, dass Menschen in gesunden Beziehungen die andere Person verstehen möchten. Das heißt, wir sprechen hier über eine offene und zugewandte Haltung der anderen Person gegenüber. Und das spielt so ein bisschen mit rein in die Kommunikation und dieses Teamgefühl, nämlich, dass wir... Ähm, uns eben öffnen der anderen Person gegenüber und nicht hinter unserer Mauer oder hinter unserem Trotz irgendwie stecken bleiben und sagen, ja, es geht mir ein bisschen am Arsch vorbei, was du denkst, Na, sondern dass wir danach sagen, nee, das ist mir trotzdem wichtig, weil du hattest ja irgendwas Wichtiges anscheinend zu sagen und da sind wir nicht zusammengekommen und ich gehe jetzt wieder diesen Schritt auf dich zu. Und in diesem Schritt auf die andere Person zu, da steckt ganz, ganz viel Kraft. Das sehe ich auch immer wieder in den Paartherapiegesprächen, dass wenn es jemand schafft, den Schritt auf die andere Person zuzugehen und zu sagen, ich will dich verstehen, dass das ein Riesenschlüssel ist zur Weiterentwicklung des Paares. Das bedeutet aber auch, dass wir vorher echt einiges an Arbeit machen müssen. Denn um diesen Schritt auf die andere Person zumachen zu können, um diese offene Haltung einnehmen zu können, müssen wir uns selbst erstmal zu einem gewissen Stück, beruhigen und erstmal verstehen, was bei uns losgeht. Denn wenn ich da reingehe und sage, du, ich will dich verstehen, erzähl mir das jetzt, dann kommt das auch nicht so gut an. Das heißt, wir müssen das ja wirklich aus einer offenen Haltung heraus machen. Also nur, wenn ich das auch ernst meine und sage, hey du, wir sind gerade nicht einer Meinung, aber ich vertraue dir, dass du was Wichtiges zu sagen hast und ich bin offen, ich habe ein offenes Ohr jetzt gerade für dich und ich möchte das wirklich verstehen, dann ist das das Gegenmittel zu Streit und zu Missverständnissen. Keine Frage, in diese offene, zugewandte Haltung reinzukommen, ist nicht immer einfach. Und auch da ist es nicht, dass wir immer perfekt sein müssen. Es kann auch mal sein, dass wir einfach sagen, ich will dich verstehen, ich kann jetzt aber gerade noch nicht. Ich brauche erstmal mal fünf Minuten, um das alles für mich zusammen zu sortieren. Aber dass man dann einfach danach es wieder schafft, den Schritt aufeinander zu, zu gehen, das ist ganz, ganz essentiell. Und auch hier, wie sieht das denn jetzt wieder konkret aus? Konkret bedeutet das zum Beispiel, dass man Fragen stellt, anstatt Dinge vorauszusetzen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber häufig haben wir ja mal ganz gern so Bilder von der anderen Person im Kopf oder so Überzeugungen. Ah ja, ähm, der ist das jetzt wieder egal oder ah ja, nee. Für ihn ist ja nur das und das eine Priorität. Also, dass wir so ein Bild vom anderen haben, das wir ganz gern einsetzen, wenn wir Fragen im Kopf haben und dass wir das eben nicht machen, weil das ist keine offene zugewandte Haltung, das ist einfach eine Meinung, die wir über die andere Person haben und dass wir stattdessen hingehen und neugierig werden und sagen, du, ich verstehe das jetzt hier gerade irgendwie nicht, das... Ähm verwirrt mich gerade, nervt mich vielleicht auch gerade ehrlich gesagt, aber ich will wissen, was da eigentlich bei dir los ist. Und deshalb stelle ich eine Frage, anstatt ganz bestimmte Dinge vorauszusetzen. Weiterhin würde man zum Beispiel der anderen Person die Chance geben, sich zu erklären. Auch das spielt wieder in die gleiche Schneide mit rein, dass man sagt, ich setze nicht was voraus, sondern ich sage dir, ich gebe dir den Raum, dich zu erklären und mich auch mit reinzuholen ins Boot, damit ich eigentlich weiß, was bei dir passiert. Und das dritte Beispiel wäre, dass man eben in schwierigen Situationen danach irgendwie wieder aufeinander zugeht und diese Kommunikation nicht abreißen lässt. Also dass man eben nicht vogelstraußmäßig den, äh, den Kopf in den Sand steckt und dann sagt, Mensch, blöd gelaufen, war jetzt irgendwie ein Streit, okay, scheiß drauf sondern dass man sagt, da war ja irgendwas. Also irgendwie sind wir falsch abgebogen. Ich möchte da nochmal hin, ich möchte meine offene, neugierige, zugewandte Haltung damit reinbringen und dich wirklich verstehen. Fünftes Zeichen. So, dann sind wir auch schon beim fünften und letzten Punkt von gesunden Beziehungen angekommen. Und zwar, dass jeder an seiner eigenen Entwicklung arbeitet. Denn in einer Partnerschaft haben wir in den meisten Fällen zwei Menschen. Und das bedeutet, dass auch jeder von uns 50% Anteil an der Beziehungsdynamik hattet. Und das bedeutet wiederum auch, dass jeder von uns Verantwortung hat für diesen Anteil. Denn häufig suchen wir in Beziehungen immer die Schuld beim anderen. Wenn irgendwas nicht gut funktioniert, sagen wir, ja, das ist, weil der mal wieder so und so reagiert oder das ist, weil die einfach nicht ruhig sein kann und das führt uns häufig dazu, dass wir total uns verschränken und einkeilen und eigentlich stecken bleiben in der Beziehung. Und das bedeutet aber, wenn wir den Spieß einmal umdrehen und uns angucken, okay, was kann ich denn machen in der Beziehung, was kann ich denn investieren, dass uns das viel schneller auch viel, viel weiter bringt, als wenn wir immer nur die Schuld bei der anderen Person suchen. Damit eine Beziehung also langfristig gut funktionieren kann, müssen beide Personen motiviert sein, bei sich hinzugucken, auch wenn es mal unangenehm wird. Also auch wenn wir merken, dass da jetzt wirklich ein Trigger ziemlich tief steckt und wir gar nicht so genau wissen, wie wir da hinkommen sollen. Dass wir trotzdem das probieren und auch da wieder versuchen, etwas zu erarbeiten und vielleicht sogar auch den Partner, die Partnerin damit ins Boot holen. Denn so wirklich langfristig wohl fühlen wir uns ja nur in der Beziehung, wenn wir wissen, ich kämpfe nicht ganz alleine. Ich bin hier nicht auf verlorenem Posten und versuche mich jetzt hier irgendwie abzurackern, sondern wir sind wieder das Team. Wir versuchen das beide zusammen und jeder von uns hat super viele Möglichkeiten, positive Dinge in der Beziehung zu gestalten und zu verändern. Und es ist einfach wahnsinnig wichtig, an sich selbst zu arbeiten, denn damit können wir ganz, ganz viel bewerkstelligen. Zum Beispiel braucht es die Arbeit an sich selbst, damit wir uns besser kennenlernen. Und wenn wir uns besser kennen, können wir auch besser kommunizieren. Zum Beispiel, wenn wir eben zurück zu dem genannten Triggerpunkt kommen und wir merken darüber, ist ein Riesenstreit in der Beziehung ausgebrochen. Ja, wie soll ich denn gut kommunizieren, wenn ich gar nicht weiß, was da bei mir passiert ist? Und damit ich weiß, was bei mir passiert ist, muss ich ja erstmal die Arbeit leisten, da bei mir auch hinzugucken, mir gegebenenfalls professionelle Unterstützung zu holen, ein Buch zu lesen, mich online zu informieren, was auch immer, damit ich überhaupt gut kommunizieren kann. Außerdem fördert natürlich die Arbeit an sich selbst das Selbstvertrauen und auch die Selbstwirksamkeit, was wiederum dazu führen kann, dass wir viel unabhängiger sind in der Beziehung. Denn häufig kann es sein, dass wir merken, boah, ich fühle mich irgendwie wie abhängig von dir, dass das irgendwie alles klappt. Also jetzt nicht nur was irgendwie Trigger angeht, sondern vielleicht auch so ganz konkrete Sachen wie Haushalt etc. Und das heißt, wenn ich aber meine Entwicklung in meine eigenen Hände lege, dann fördert das ja wieder meine Unabhängigkeit auf eine gute, positive Art und Weise und führt auch dazu, dass ich immer noch ein selbstständiges Individuum in unserer Partnerschaft bin, das trotzdem ganz, ganz viel Nähe aufbauen kann und in die Bindung gehen kann. Weiterhin ist es natürlich super wichtig, aus diesen Teufelskreisen in der Beziehung aussteigen zu können und dafür brauche ich halt einfach Techniken, Übungen, die für mich selbst gut funktionieren. Und auch da muss ich wieder erstmal Arbeit leisten und auch Verantwortung für mein eigenes Verhalten übernehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man das gemacht hat, wenn man diese Arbeit an sich selbst geleistet hat, dann kann man eben auch auf einem ganz anderen Level mit dem Partner, der Partnerin, über die Bedürfnisse und Emotionen sprechen, was wiederum zu einem neuen Level an emotionaler Nähe führt. Das heißt, du merkst, es gibt ganz, ganz viele Vorteile, warum es sehr, sehr gut für einen selbst und für die Beziehung sein kann, wenn jeder an seiner Entwicklung arbeitet. So, und das waren sie auch, die fünf Zeichen einer gesunden Beziehung. Bevor ich jetzt hier die abschließenden Worte sage, wollte ich ja noch mal zurückkommen auf meine Geschichte, die ich ganz am Anfang erzählt habe, von diesem befreundeten Paar, von dem ich dachte, dass das die absolut beste, gesundeste und harmonischste Beziehung auf der Welt ist. Und weißt du, was mein Fehler da war? Ich habe eine gesunde Beziehung gleichgesetzt mit einer Beziehung, in der man sich nicht streitet. Und das war ein großer Fehler. Das habe ich auch schnell gemerkt, auch wie gesagt dank meines Berufs, dass das nicht immer der Fall sein muss. Nur weil Paare sich nicht streiten, heißt das nicht, dass es eine gesunde Beziehung ist. Du hast es jetzt ja auch hier gesehen in den fünf Zeichen. Keins davon ist, man streitet sich per se nicht. Denn du kannst dich auch nicht streiten, also immer sehr, sehr harmonisch sein und trotzdem keine gute Kommunikation haben, weil du vielleicht einfach nicht über die Dinge sprichst. Und ich vermute auch, dass das das Problem bei dem befreundeten Paar war, dass die sich irgendwann so entzweit hatten, dass die sich einfach nichts mehr zu sagen hatten, eben weil sie vielleicht nicht an der Kommunikation zusammengearbeitet haben. Die haben sich dann nicht groß irgendwie, sind sich nicht an die Gurgel gegangen, aber sie hatten vielleicht trotzdem nicht das Teamgefühl. Sie hatten vielleicht trotzdem nicht das Gefühl, gesehen zu werden, verstanden zu werden von der anderen Person. Und das kann dann eben auch zu einer Trennung führen. Das heißt, du siehst, ich habe da ähm, früher einen großen Fehler gemacht, indem ich auf die falschen Zeichen geachtet habe. Und ich hoffe dir, dass die Podcast-Folge heute zeigen konnte welche Zeichen wirklich wichtig sind bei einer gesunden Beziehung. Wenn du dazu noch Fragen hast oder mit mir in Kontakt treten möchtest, dann mach das am besten über Instagram, da kannst du mir immer eine Nachricht schicken, auch gern als Sprachnachricht. Und wenn du in dieser heutigen Folge ein Aha-Erlebnis hattest oder denkst, wow, das muss ich direkt nochmal hören, das ist ganz, ganz wichtig, dann würde ich mich total freuen, wenn du diese Folge bewerten könntest mit fünf Sternen auf Spotify, iTunes, wo auch immer du bist und den Podcast abonnierst. Das würde mir total viel bedeuten und ich freue mich, in der nächsten Folge wieder mit dir da zusammen dabei zu sein. Bis zum nächsten Mal.